0: Podemos gravar já direto? Por favor, direto.
1: Hora de tomar uma aguinha, é. peraí. Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens desse setor no Brasil, tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
0: Eu sou o Arthur Lobac, e semana sim, semana não, a gente pinta com novidade aqui no... Feed do seu tocador favorito, uma conversa descontraída, mas com muita informação sempre, para te inspirar e inspirar mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e, acima de tudo, com o coração. Afinal, aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. doa.
1: Olá, estamos de volta, e hoje estamos até sem roupa para uma coisa tão chique como essa, a gente não, não, recebe não, não. A roupa, não. Não,
0: é tô até sem não estamos com, não, roupa, tô com roupa,
1: mas não com roupa. Não temos nem roupa tão elegante para receber este convidado de altíssimo nível hoje aqui no podcast, o Leandro Karnal, o grande filósofo brasileiro. Eu acho que ele dispensa apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo, porque eu estou muito orgulhosa da nossa produção de ter conseguido essa grande entrevista. O Karnal, para quem não sabe, é historiador, professor, escritor, apresentador de TV e um dos pensadores mais populares do Brasil hoje. Ele é doutor em História Social pela USP e pós-doutor pela UNAM do México e pelo CNRS na França, onde ele teve uma formação que mescla história cultural, antropologia e filosofia. O Carnal também foi professor da Unicamp por 23 anos e apresentador na CNN até bem pouco tempo atrás, com o talk show CNN Tonight e o programa Universo Carnal. Hoje a conversa com ele vai ser sobre um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta no terceiro setor e na sociedade como um todo. Eu estou falando da confiança, ou melhor, da falta dela. No ano passado, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, fez um estudo que apontou que o Brasil é o último colocado no ranking de confiança dentre todos os países da América Latina e do Caribe.
0: E olha que os índices na região já são bem baixos. No Uruguai, o país da América Latina em que a população mais confia nas pessoas e nas instituições, esse índice chega a 21% e a média mundial é de apenas 25%. E aqui no Brasil, nosso índice é de 4,69%. Que tristeza. Repita, 4,69%. É bem assustador, né? Nem 5 a cada 100 brasileiros confiam na maior parte das pessoas e instituições que conhecem e convivem. Um número menor até do que o da Venezuela, que passa por uma crise gravíssima ou supostamente uma crise gravíssima em questões profundas. A desconfiança atinge boa parte das instituições e até dos indivíduos, tem até quem ache que esse é um traço do DNA dos brasileiros, a gente vai falar com o Karnal bastante sobre isso. E alguns estudiosos acreditam até que a burocracia exagerada que a gente tem no país surgiu em resposta a essa impossibilidade de confiar. De fato, as raízes são antigas a gente vai falar mais para frente, eu acho que a gente vai ter mais informações para pensar sobre isso. Mas basicamente a ideia é que sem regras muito bem estabelecidas, dada a urgência ou a improvisação que foi a formação desse nosso maravilhoso país, as pessoas acabam achando que alguém vai passar a perna nelas, basicamente, trocando né, em linguagem de fim de semana. Essa herança tem a ver com a nossa colonização, claro, quando os portugueses levaram muito das nossas riquezas e estabeleceram um tipo de colonização que a gente chama de colonização de exploração, né, diferente que teve em outros países. Agora, se o brasileiro é tão desconfiado o tempo todo, imagina o quanto isso afeta o cotidiano desse nosso setor aqui, né?
1: É, o próprio BID traz uma medida concreta dessa falta generalizada de confiança e ela impacta toda a realidade brasileira, não só o terceiro setor, fazendo com que a gente tenha um desenvolvimento econômico, social, bem abaixo do nosso potencial. Apesar de o Brasil ser um país com essa infinidade de recursos naturais e tanto profissional qualificado, a gente ocupa só a 59ª posição no ranking internacional de competitividade. Mas o que, que explica né, esse descompasso? Para alguns pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, a palavra-chave é justamente confiança. A falta dela estaria na raiz da nossa incapacidade de coordenar esforços coletivos, algo que afeta muito a produtividade das nossas empresas e organizações e, portanto, a nossa competitividade. Mas não tem só notícia ruim também. Em 2022, o estudo global Trust Barometer, que é feito pela agência Edelman em todo o mundo, todos os anos, registrou um aumento de quatro pontos no índice de confiança nas ONGs brasileiras. E assim como as empresas, elas são vistas como éticas e competentes. O que é uma melhora incrível, ainda mais depois de um período difícil, como foi a pandemia para o setor. E talvez justamente por causa desse momento em que ficou mais visível o trabalho e a importância do terceiro setor para a sociedade. Então, se pode ter contribuído para esse aumento da confiança. Já os índices de confiança no governo e na mídia, por exemplo, que já amargavam uma pontuação muito baixa, Tiveram quedas mais significativas ainda nesse período e a gente tem que admitir que realmente motivos não faltam para desconfiar de algumas coisas, né? Por exemplo, a grande questão das fake news, né? Enfim, ou da corrupção no governo que de fato afetam a nossa capacidade de confiar.
0: Bom, um exemplo, né, para a gente trocar em miúdos aqui, partir para questões mais concretas, tem um caso aqui que é interessante, que surgiu ultimamente e a gente resolveu trazer aqui né, nessa pauta, que é, vocês lembram que o PIX surgiu como uma mão na roda para todo mundo, para resolver os problemas financeiros, facilitar as operações e tudo? Uma forma muito mais simples e ágil de fazer e receber doações, né, trazendo essa realidade aqui para o setor social. Num primeiro momento, parecia bem interessante, só que... Milhões de brasileiros tiveram dados expostos na internet. Olha, maior
1: muito cuidado fazenda. com a oferta o brasileiro o Instituto brasileiro de de defesa do internet. consumidor. O IDEC reuniu os principais jovens e aumentaram. adolescentes
2: envolvidos em roubos de celular para conseguir praticar golpes via Pix.
0: Todos os dias a gente escuta notícias como essa, de novos golpes usando o sistema e mostrando que o PIX já não parece assim mais tão confiável quanto parecia num primeiro momento. E pensando em resolver esse problema, a plataforma de arrecadação coletiva de recursos, a benfeitoria, né, a gente fala deles aqui recorrentemente no programa, afinal é uma das mais usadas no país, a gente conhece e confia neles bastante, lançaram uma ferramenta bem interessante chamada Chapix.
2: O Chapix é a primeira ferramenta de financiamento coletivo com taxas 100% zeradas no Brasil. Ele funciona como uma vaquinha simplificada que une a simplicidade e a agilidade do Pix com a segurança e a transparência de uma plataforma de arrecadação. Ainda sobre a relação de confiança, também é importante que esse dinheiro, como ele passa pela plataforma, que precisa do documento de quem está arrecadando para que a transferência seja feita, isso traz um outro grau de segurança versus as campanhas que circulam por WhatsApp redes sociais simplesmente com o um QR Code de uma campanha e você nunca tem certeza para onde está indo. E para além da vantagem de uma campanha transparente, que dá mais segurança ao apoiador e, portanto, mais chance dele doar para a campanha, quem arrecada tem acesso a um painel de controle com o nome e os contatos de todos os doadores, o que facilita muito o relacionamento pós-campanha, para que a gente possa agradecer, que a gente possa prestar conta, levando para um outro patamar essa relação entre doadores e donatários.
1: Essa que a gente ouviu agora foi a Tati Leite, que é CEO e cofundadora da Benfeitoria, também conselheira do Instituto No Mall, e que trabalhou incansavelmente para lançar essa forma mais segura de doar dentro da plataforma da Benfeitoria e usando a ferramenta do PIX. A desconfiança de que a gente vem falando aqui respinga muito no terceiro setor, né? A gente cansa de dizer aqui o quanto o brasileiro ainda desconfia do trabalho das organizações sociais, que a gente vê em pesquisas de forma recorrente, e o que acaba sendo um impedimento, ou às vezes uma desculpa, para muita gente deixar de doar. Por isso a transparência que a Tati citou é tão importante. Para confiar, o doador quer saber se a instituição ou a empresa está fazendo um trabalho sólido de apoio e também os resultados de cada centavo que ele deu. Até porque ainda é muito difícil para a maioria dos brasileiros confiar logo de cara na competência de uma instituição. Por isso, a preferência, muitas vezes, por essa doação de pessoa para pessoa, para alguém que você conhece ou para a igreja que está na sua comunidade. O exemplo do Chapix reforça o quanto esse avanço da tecnologia pode ser um aliado essencial para alavancar a confiança, ao mesmo tempo em que pode ajudar a corroer ela de outras maneiras. E essa ferramenta é só um dos muitos caminhos que existem no horizonte para as organizações explorarem e investirem em formas mais claras de se comunicar e comunicar suas doações. Agora, falando em caminhos, a Tati tem um outro apontamento fundamental para o setor estabelecer relações, ainda mais numa plataforma que tem como base justamente a ação coletiva.
2: Acho que um dos caminhos mais importantes para serem traçados na busca de melhorar a confiança no terceiro setor e nas doações aqui no Brasil, ele passa por comunicação. Não só a comunicação entre quem arrecada e quem doa, mas a comunicação do setor como um todo, a gente falar mais sobre doação, a gente entender pelos dados que toda essa desconfiança ela é descabida. Na benfeitoria, com 12 anos, já foram mais de 12 mil projetos, 200 milhões de reais mobilizados com apoio de mais de meio milhão de pessoas. A quantidade de problemas que a gente teve nesse período, eu conto nos dedos. Então, é claro que existem fraudes, é claro que a gente precisa ficar atento, mas a beleza e a potência do coletivo, na teoria e na prática, nos números e nos casos, são absolutamente encantadoras e trazem uma dimensão simbólica de confiança um no, nos outros, que é fundamental e que, aliás, nunca foi tão necessário nesse mundo tão polarizado, tão violento, que aumenta tanto a nossa desconfiança um nos outros. Importante a gente sempre lembrar que os bons são a maioria.
0: A gente falou lá atrás que a colonização pode estar na origem dessa desconfiança excessiva estrutural que a gente enfrenta aqui no Brasil em relação a esse tema da confiança. Faz sentido, então, o que muitos estudiosos vêm propondo, aplicar um olhar decolonial também para a filantropia. Né? A gente voltar lá nas nossas raízes de construção do país e tentar construir de novo, a partir de onde a gente conseguir desconstruir. O ativista americano Edgar Villanueva, que a gente já falou aqui sobre ele no podcast, ele é autor do livro Decolonizing Colonizing Wealth, ele sugere que a gente deve abandonar essa visão eurocêntrica de que as lideranças da filantropia tradicional estão um degrau acima daqueles a quem elas apoiam com recursos. A própria filantropia nasceu do acúmulo injusto de riquezas e da lógica capitalista um assunto que nem todo mundo gosta de falar, mas a gente tem que reconhecer, principalmente nos países com maior desigualdade, os países que foram formados a partir de uma aristocracia togada, como o nosso país, desde lá de trás, a lógica do impacto social seguiu um vetor que era dar aristocracia para a base da pirâmide de uma forma bastante interesseira e marqueteira, até mesmo que esses termos não fossem comuns ou não, não tivessem no planejamento da época. Por isso, as organizações precisam abrir mão dessa posição paternalista, quando for o caso, e deixar boa parte do poder de decisão e distribuição dos recursos para as próprias comunidades. Afinal, os beneficiários, a comunidade, entende melhor do que ninguém suas necessidades e as formas de prosperar. Falando um pouquinho aqui do nosso posicionamento, já que o podcast é nosso, na MOL, a gente há alguns anos estabeleceu uma forma de trabalhar na nossa área de impacto e transparência com uma lógica de corresponsabilização. É um termo que não faz ainda parte da vida, da maior parte dos filantropos brasileiros e tudo, mas é uma lógica na qual a gente acredita bastante, que é basicamente se você está disposto, disposta a apoiar uma causa social, você tem uma causa do coração, você quer impactar, você também tem que dar as mãos com quem você está apoiando e com quem você está beneficiando para tentar construir o maior resultado possível, mas de uma forma o mais decolonial possível, junto às organizações que a gente apoia, a gente não tenta fazer o trabalho deles, mas a gente tenta colaborar com o que a gente faz de melhor. Então, a gente tem uma organização de saúde que entende muito de saúde, mas está com uma dificuldade de captação de recursos, de gestão de processo. Isso a gente sabe fazer bem. Então, a gente tenta colaborar com as nossas ferramentas, com os nossos processos, com as metodologias de gestão da nossa equipe para tentar juntos gerar um maior resultado. E gastar tempo e suor e crença e amor junto com ele. Se quiserem conhecer mais os nossos projetos, basta <risos> nos procurar aí nas nossas redes. E só para eu terminar minha homilha aqui, <risos> é, vale dizer que a solidariedade não nasceu com os colonizadores. Ela existe desde os povos originários que doavam seus tempos, seus recursos para uma vida coletiva. Aliás, se tem alguém que trabalha com excelência na coletividade e coletivismo, são as populações tradicionais. Como prega o escritor e filósofo é, Ailton Krenak, não tem como separar o amor, a humanidade, do amor à terra e à natureza. Eles estão conectados diretamente às comunidades. Abraçar esses olhares é praticamente uma obrigação do terceiro setor. Corresponsabilização é, antes de tudo, amor.
1: Uau, trau, Vou entrar até um áudiozinho de Kranach, por agora não temos licença de uso, mas a gente vai usar mesmo assim.
0: E, no meu caso, a minha
3: experiência de um sujeito coletivo, porque eu não sei ser um indivíduo no sentido singular, eu só sei viver a experiência comum do meu povo e de todos os outros povos que marcham juntos no sentido de superar essa ausência forçada que a história nos relegou, né?
1: Bom, e pra gente continuar essa ótima reflexão sobre as raízes da desconfiança no Brasil, já está na hora da gente chamar o nosso ilustríssimo convidado. Opa, vou botar a roupa, então. Né? <risos> já está de roupa, gente. Como eu falei mais cedo, o Leandro Karnal é um dos pensadores e historiadores brasileiros mais conhecidos e relevantes da atualidade e autor de livros como O Dilema do Porco Espinho, o Todos Contra Todos e A Coragem da Esperança. Dizem de ser um influencer divertidíssimo, não sei se vocês seguem ele, mas... Vale muito a pena, os pensamentos diários deles são cheios de reflexões interessantes sobre questões do momento. E na sua obra, o Carnal aborda a história da América Latina e do mundo como um todo, os hábitos da sociedade e sentimentos que compõem o que significa viver nos dias de hoje, como ser humano nos anos 2000. Então vamos ouvir agora o papo que o Arthur bateu com ele outro dia.
0: Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria, uma honra ter você aqui hoje. Era um sonho nosso contar com você aqui. A gente nem achava que era possível e nosso sonho se realizou. Então, queria primeiro, para a gente começar a nossa conversa, falar um pouquinho das raízes da confiança, que é o tema desse episódio. Gostaria que o senhor falasse de onde nasce essa desconfiança brasileira, né? Isso é uma herança colonial e a gente começar a desenrolar aí esse novelo por aí.
3: Eu que agradeço, Arthur. É uma honra estar falando com vocês. Eu acho que nós temos uma tradição histórica e temos um momento específico, uma conjuntura. Quem foi colônia por mais de 315 anos, vou considerar a elevação do Brasil ao Reino Unido como o fim jurídico da colônia, mas quem teve que obedecer a autoridades distantes, que não tinham o menor interesse no nosso progresso, na nossa segurança, no nosso equilíbrio, aprendeu muito cedo a mentir, a contrabandear, a não dizer a verdade, mas a acatar a autoridade. Eu acho que a desconfiança nasce uma relação assimétrica, quer dizer eu não posso desobedecer senão o rei manda me matar mas eu não quero obedecer porque ele contraria todos os meus interesses e toda a minha vontade de existir, então eu vou trabalhar sempre com a hipótese de que eu tenho que tirar a máxima vantagem possível do sistema sem enfrentá-lo diretamente então isto está numa origem histórica dos países colonizados, é um discurso colonial, mas confiança significa ter fé em conjunto não, né? eu tenho que acreditar em conjunto, para isso eu tenho que ter valores em conjunto no período colonial não havia valores em conjunto, o que interessa a elite que extrai ouro das Minas Gerais, aos escravizados que são trazidos para trabalhar nos canaviais, não é a mesma coisa que interessa ao senhor de escravizados ou ao rei de Portugal, então eu não tenho valores em conjunto eu não tenho objetivos em comum, isso torna muito difícil a confiança no sistema. Nós temos uma tradição de interpretação das regras e isso quebra um pouquinho a nossa questão de confiança. E há uma questão específica no momento atual do Brasil que a gente pode falar
0: depois. E isso, então, sendo uma tendo raízes tão profundas, até que ponto isso é mutável ou é uma chaga que vamos ter que levar pelo resto da nossa vida?
3: Bem, não existe determinismo na espécie humana. Tudo que nós humanos produzimos, tudo que nós humanos criamos como regras, hábitos, costumes, cultura, pode ser mudado. Uh, na década de 60, por exemplo, as pessoas passaram a deixar o cabelo ficar mais comprido no século passado e alguns disseram que era o fim do mundo. Ora, Jesus usava cabelos compridos no século I. O uso de calça associada à masculinidade não era usado no Império Romano. As ideias e as culturas mudam. Durante 3 mil anos, o Deus do Egito foi Osíris, muito mais tempo do que o cristianismo tem. De repente, surge o cristianismo no Egito e depois vem a conquista islâmica a partir do século VII. Ou seja, religiões, deus, concepções, sexualidade, costumes são mutáveis. Tudo pode ser transformado. Algumas coisas duram muito outras duram pouco. Então, não, não existe determinismo, seremos assim para sempre. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a Dinamarca, há 1.500 anos, era um país de vikings, saqueadores, estupradores, destruidores de propriedades. E hoje a Dinamarca é um país de cidadania plena, constituição, estabilidade, uma monarquia antiquíssima, de pleno respeito à ecologia. Tudo pode ser mudado e potências podem perder. Potência e lugares pobres podem crescer. É porque não existe determinismo na espécie humana.
0: Excelente, não? excelente exemplo. E embalando nesse seu otimismo, se é, pode se dizer assim, tem uma parte boa da desconfiança também, né? A gente precisa de um pouco de desconfiança para a gente ser mais exigente e conseguir cobrar as coisas do jeito que tem que ser cobradas.
3: É, em primeiro lugar, eu não construo um projeto de nação. Sem uma confiança mínima das pessoas. Eu não construo uma sociedade, uma família, uma empresa sem um conjunto de valores que sejam a confiança. Então, sim, eu tenho que desconfiar porque desconfiar me faz sobreviver. Nós somos descendentes dos homens pré-históricos desconfiados aqueles que não entravam em qualquer caverna sem ver se não tinha um bicho, aqueles que tinham medo. Nós somos descendentes de quem foi desconfiado e não dos ousados e bravos não? então isso nos fez sobreviver, está quase que no nosso, na nossa tradição humana, um primeiro minuto de desconfiança, especialmente se o outro, aquilo que me faz ter medo, for diferente diferente religiosamente, etnicamente ou qualquer outra questão, nós temos uma relação com o mundo de desconfiança que tem algum caráter saudável né? é importante desconfiar para sobreviver. E as nossas experiências negativas, levei choque alguma vez, e isso vai me fazer ter medo de colocar o dedo em tomada, elas vão produzindo mecanismos de sobrevivência. Mas eu tenho que passar por cima dessa desconfiança, porque o ato de existir é um ato de confiar. Eu vou abrir uma garrafa de água mineral e vou supor que ali dentro tenha o que está escrito no rótulo e não veneno. Uhum. Eu vou dirigir e o sinal fecha, eu vou supor que tanto eu quanto o motorista de trás tenhamos por acordo que o sinal vermelho é intransponível. Ou seja, eu, para existir em sociedade, eu preciso confiar nas instituições, na família, nas regras e assim por diante. Então, eu preciso construir pontes de confiança. Mas isso não elimina, e são coisas diferentes, a crítica. A crítica é muito saudável. A crítica é quando eu acho que um sistema não está cumprindo sua função. A crítica política não é falta de confiança. Ela deve nascer de uma vontade de aperfeiçoamento. Então eu digo que isso está errado porque eu quero que funcione. Eu tenho uma confiança. E a boa crítica só pode existir se eu tiver confiança que o sistema é autoaperfeiçoável, que ele é perfectível, que ele não se considere perfeito, ou seja, que ele possa ser melhorado. Na verdade, a boa crítica é fruto da confiança, é diferente do ataque, é diferente da violência e é diferente da simples reclamação, que a reclamação não me inclui. A reclamação elimina o meu esfíncter da jogada, né? é só o outro é que é o problema. Mas a crítica é uma tentativa de aperfeiçoamento. Eu hoje escrevo um pouco melhor do que eu escrevia há 40 anos, porque muitos professores e escritores me ajudaram criticando o meu texto. Eu não nasci com nenhuma das poucas habilidades que eu tenho hoje. Eu fui aperfeiçoado. Eu dou aula melhor hoje do que a 35 anos, porque eu recebi críticas de alunos, algumas muito construtivas, outras francamente agressivas, mas eu recebi críticas e por isso eu sou menos ruim hoje. A crítica é muito boa, mas ela é fruto da confiança. A boa crítica é fruto da confiança.
0: E quando a gente trazendo agora um a brasa para a sardinha aqui do nosso programa né, e falar de filantropia do terceiro setor, não dá para a gente negar que a desconfiança é provavelmente o, a maior barreira que a gente tem para o desenvolvimento da cultura de doação aqui no, no Brasil em especial. Mas ao mesmo tempo, enquanto a gente tem essa desconfiança toda de que ONG lava dinheiro, que tem político envolvido e todas essas barreiras que a gente coloca, a cultura brasileira pressupõe uma generosidade. O brasileiro, supostamente, mas também na prática a gente vê bastante, gosta de ajudar o próximo, contribuir na sua igreja, na sua comunidade. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em confiar e apoiar uma ONG e é tão fácil confiar no vizinho, confiar no pessoal da igreja e tal? O que, que muda nisso?
3: Bom, existe um equívoco duplo. Se eu disser todas as ONGs são mecanismos desonestos, é tão falso quanto dizer nenhuma ONG é útil ou todas as ONGs são úteis. Uhum. Eu tenho que saber que, assim como há mães que são malvadas e cruéis com os filhos, existem as mães generosas e dedicadas aos filhos. Não existe na espécie humana a possibilidade de eu tornar algo absoluto. Todo professor é bom. Toda ONG é honesta ou toda ONG é desonesta. A palavra toda, ela é sempre indutora de um erro. Então, a primeira questão que eu tenho que fazer, se eu vou fazer uma coisa muito útil no terceiro setor e doações ou doar trabalho ou tempo a uma instituição, eu vou testar a seriedade dela. Eu vou testar a probidade dela, eu vou testar a eficácia dela. Isso é muito importante para eu saber que eu não tenho recursos infinitos de tempo e de dinheiro, logo eu tenho que torná-los mais otimizados possíveis. Mas você toca numa característica da nossa cultura, identificada por Sérgio Boac de Holanda, que é o brasileiro cordial. O americano tem muita dificuldade em ser tão solícito quanto nós ao círculo imediato e tem muita facilidade em ser solícito com o um grande grupo. O americano tem uma cultura de doação muito institucional. Por exemplo, alunos bem-sucedidos de universidades, ao terem sua carreira consagrada, voltam à instituição de formação, que eles chamam de alma mater, e doam bibliotecas, alas, bolsas e assim por diante. É muito difícil entre nós essa questão. Nós somos mais cordatos com a família imediata? Nós somos mais afetivos com as pessoas imediatas? caracteriza o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda de um livro de 1936, Raízes do Brasil. Ou seja, nós temos diante de nós a facilidade de sermos generosos com pessoas imediatas e afetivamente imediatas. E um pouco mais difícil para nós pensar em sentido republicano, mais amplo e assim por diante. Então, nós temos uma relação muito mais afetiva com o círculo de conhecidos e muito menos próxima e muito menos confiável a partir de relações formais. Eu quis citando Sérgio Buarque ele comenta de um comerciante inglês do século XIX, desesperado no Rio de Janeiro, que ele estava percebendo que para comerciar no Brasil, ele teria que ser ou parecer ser amigo das pessoas, ele era um comerciante, ele não buscava uhum. afeto das pessoas Sim. ele queria vender um bom produto para nós é muito importante por exemplo, nós exigimos no atendimento sorriso, nós exigimos frases afetivas nós exigimos proximidade real ou encenada, para comprar um produto. Isso não existe no norte da Europa, por exemplo. Mas lá é mais fácil haver doações para instituições do que é entre nós. Não? Então, isso nasce da nossa desconfiança das instituições, que é saudável, muitas instituições brasileiras são ruins, mas nasce também da nossa cordialidade, segundo Sérgio Buarque de Holanda, de pensar de forma afetiva e pouco abstrata. Pensar de forma interpretativa a regra.
0: E até que ponto a desigualdade enorme do Brasil e de outros países em desenvolvimento conta nessa questão da confiança? Ou seja, a gente desconfia mais quando o buraco é maior dos que estão com dinheiro, né? quando você não tem?
3: É, nós vivemos uma brutal desigualdade de renda. Nós vivemos uma das maiores do planeta e isto vai significar que o meu dinheiro é minha defesa contra minha dissolução em um grupo mais baixo. E em momento de crise econômica, em momento de desemprego ou de desestabilização das instituições como foi com a pandemia, o resultado é que eu vou ficar ainda mais desconfiado. Mas as crises, elas costumam em história acelerar a estrutura das pessoas. Em uma guerra, quem era canalha fica ainda mais canalha e quem era herói fica ainda mais herói. As crises não provocam o heroísmo ou a canalice, apenas revelam de forma mais evidente. Em situação de estabilidade, em condições normais de temperatura e pressão, como dizem os físicos, quase todo mundo é medianamente equilibrado. Mas havendo sede, fome, guerra, revolução, epidemia, Aí as características aparecem. Grandes líderes da história surgem em momentos de crise e não em momentos de estabilidade. É neste momento que as habilidades de gerenciamento, as habilidades carismáticas de liderança aparecem muito mais. Por isso, este é um momento que as pessoas aumentaram a desconfiança. Paralelamente, fui testemunha disso durante a pandemia, surgem mais pessoas interessadas em atos de generosidade em atos de compaixão, em atos de empatia com a sociedade. Eu diria que hoje trabalhar para diminuir a igualdade pode ser lido num patamar religioso, caridade, fazer o bem, ganhar o próprio céu. Pode ser lido num formato de cidadania também, uhum. ou seja, a sociedade tem que buscar seu autoaperfeiçoamento. Mas eu até diria de uma forma um pouco mais cínica, que ela pode, inclusive, ser uma estratégia capitalista eficaz, porque se você não fizer nada para diminuir a desigualdade, a desigualdade vai se voltar contra quem tem algum privilégio. Uhum. Então, seja por Deus, seja pela Constituição, ou para salvar sua própria posição, a compaixão uhum. é um imperativo muito importante para que a gente consiga existir. Porque, dizia Josué de Castro, na década de 50, no Brasil, que o Brasil será um país de gente que não dorme e metade da população não come, outra metade tem fome e não dorme e a outra metade não dorme porque tem medo daqueles que têm fome. Sim. Então nós seremos uma população insônia, dizia José de Castro, na geopolítica
0: da fome. E aproveitando esse gancho que você fez, que é ótimo, né? que as coisas se revelam, né? cada um quem, na situação de guerra, as pessoas revelam seu verdadeiro ser, eu acho que no, no nosso setor aqui também tem uma coisa relacionada à confiança que vale muito. É, quando a gente fala de transparência, que é um fator fundamental para a geração de confiança, Nesse setor, a gente nota uma evolução, a gente fala muito sobre isso aqui no, no podcast. Então, a cada dia, a gente vê mais organizações publicando relatórios de impacto auditados ou mais qualificados, vê selos de boa governança, mecanismos para se poder confiar institucionalmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também nota que as organizações que mais fazem isso são as que já eram as mais confiáveis, né enquanto que as menos confiáveis estão fugindo dessas coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação de transparência e confiança, né? e para a gente terminar aqui, porque o nosso tempo já está apertado, falar um pouco de como que isso fica nos tempos de tecnologia da informação e de redes sociais. Né? A tecnologia é mais amiga ou inimiga da confiança e da transparência? Né?
3: Bom, A publicidade é a luz do sol que elimina, em geral, o bolor da corrupção. Então, em tempos de mídias e de redes sociais, é muito importante que cada um avalie cuidadosamente qual é a instituição confiável, qual o seu histórico, que busque informações. Eu, por exemplo, tenho 10 milhões de seguidores nas redes sociais e todos os dias, tudo que eu publico, entram pessoas reais ou robôs anunciando estou desesperado, estou passando fome, eu acho que eu vou me matar, esse é o meu pix para você me ajudar, Bem, eu não sei se aquela pessoa é real, eu tenho uma pessoa que inclusive publica seis meses que está passando fome que vai se matar, então parece que a resistência dela à fome é bastante grande, porque <risos> já são seis meses uhum. que publica diariamente e eu desconfio, eu bloqueio, eu oculto essas pessoas porque eu não tenho como auditar nem verificar isso. Agora, as causas de instituições sérias, e são muitas, aqueles casos em que fazer desde uma simples vaquinha como eu já fiz, para ajudar algumas pessoas e dar publicidade a isso, até doar tempo e palestras, como eu faço algumas instituições, elas uhum. são, elas existem. Então, cuidado com a generalização. Nem todo político é corrupto, uhum. nem toda administração é incompetente, nem toda ONG é uma armadilha. Há muitas ONGs essenciais. Há um terceiro setor vibrante e que busca a colaboração das pessoas, acha uma causa com a qual você se identifica, doe tanto dinheiro, e doar dinheiro é doar o que é possível para você, quanto uhum. tempo também para essa instituição. Isso é fundamental, e creia-me, todas as atividades que eu faço a esse respeito, elas comprovam um dado teórico que eu vivo na prática, poucas coisas estimulam tanto a felicidade, quanto você quebrar o círculo imediato do seu interesse egoístico e se abrir para o interesse alheio. Todas as pessoas que eu acompanho ou que eu vivo nesse episódio doação de tempo, de dinheiro e de habilidades, voltam melhoradas, eu diria que a gente ganha mais do que a gente entregou, é? a gente sai de lá, transformado, não existe essa possibilidade da felicidade totalmente individual, isolado numa torre, e achando uma boa instituição, verificando observando as auditorias as prestações de serviço e assim por diante e sempre crítico com todas as instituições e consigo próprio, creio me o ato de doação, o ato da generosidade é um ato que faz muito bem a quem o pratica
0: maravilhoso Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos brindar com seus conhecimentos aqui, né? mesmo que de forma breve enfim, as portas aqui do nosso programa vão estar sempre abertas quando estiver lançando um livro, alguma coisa, não precisa nem pedir, <risos> apareça quando quiser
3: <risos> Ok, eu é que agradeço e uma boa tarde, um bom dia, não sei quando vocês vão escutar <risos> e que todos estejam muito bem, muito obrigado
1: O Arthur, estou com inveja da sua conversa com ele. Eu também queria eu ter ele Não você. Eu converso esse... com você um
0: pouquinho depois. <risos> a
1: muito bom. E se a gente já tá aprofundado nesse tema da confiança depois de uma aula com este professor, se prepara que agora é só na hora do quadro para saber mais com dicas para você continuar se inteirando do assunto, mesmo depois que o programa de hoje acabar.
0: Vale um, um pequeno comentário aqui, que é eu fico muito chocado com a oratória desse homem, assim. É... é realmente uma coisa. Não, eu não falo mal, acho. Mas do lado dele eu tava me sentindo um homem das cavernas, assim. Eu tava lendo um roteiro e ele provavelmente tava tomando café da manhã enquanto falava comigo de improviso.
1: É realmente foi um espetáculo. É 23 anos dando aula, é. pessoa com pós-doutorado, imagina quanta aula dada todos os ah, dias. Mas eu tive
0: uns professores com uns 40 anos de aula, bem <risos> pior faziam. que eu.
1: Não, ele é um fenômeno mesmo de carisma
0: mas enfim, tirando o nosso fanatismo <risos> aqui, vamos seguir em frente nada mais justo do que a gente recuperar agora que algumas sugestões literárias que foram surgindo ao longo do episódio, né? tem tantas coisas que vão pingando aí, é bom a gente elencar elas aqui né? no nosso pra saber mais bom, então vou relembrar aqui um que eu mesmo falei que é o The Colonizing Wealth do, do Edgar Villanueva que traz uma visão de como as práticas coloniais ainda vem afetando a filantropia atualmente Infelizmente, por enquanto, o, li o livro só tá disponível em inglês, mas...
1: Mas tem vídeos que ele Quero fala... Falar, é... É. Tem vídeos que ele. de palestras dele, inclusive uma no uma School Foundation um Festival, que tem legendas automáticas do YouTube em português. Não, inclusive, ele e, teve aqui no Brasil recentemente. Ele recente, teve né? exatamente. Ele esteve é. no um Congresso do GIF também, que talvez se encontre por aí o vídeo da fala, enfim. Então, acho que, dando uma procura, você, do Google, você vai encontrar ele falando também em português, dando uma visão resumida aí da obra e dessa filosofia.
0: E daí mais uma referência aqui, daí de um de algo que a Roberta falou, que era é de competitividade, vale dar uma olhada no livro O Elo Perdido, de Carmen Migueles e do Marco Tullio Zanini, da FGV, no qual eles exploram de forma bem aprofundada essa ligação entre produtividade, competitividade e confiança. O link vai estar lá na nossa descrição.
1: Bom, e para se reconectar com a visão decolonial do Ailton Krenak, que, de certo modo, é bem complementar também a do Vila vale ler tanto ideias para adiar o fim do mundo quanto a vida não é útil. As duas obras são livros pequenos, de poucas páginas, mas com grandes ideias que reúnem boa parte da sabedoria e do conhecimento desse autor sobre questões como desmatamento, consumismo e as nossas visões e experiências enquanto humanidade e sociedade. Não tem uma conexão direta com a doação, mas tem uma de conexão de total com viver de forma mais solidária e respeitosa, pensando no todo e não nas nossas individualidades. Aliás, os links de todas essas dicas, né? Enfim, como a gente falou, estão na descrição do episódio.
0: Muito bem lembrado, Roberta, e claro que a rica biblioteca do nosso convidado não pode ficar de fora, né? Hoje eu vou recomendar os livros Todos Contra Todos e O Mundo Que Eu Vejo, do Leandro Karnal, que continuam adentrando a, os dilemas da sociedade brasileira e do mundo contemporâneo, dos quais trouxemos só uma pontinha do iceberg aqui hoje.
1: Ah, e voltando ainda, uma, por uma filantropia decolonial, já foi tema aqui no nosso podcast, então a Verdade. gente vai deixar o link do episódio 63, que a gente teve uma conversa muito didática com o maravilhoso Cássio Aoki e a Jéssica Gonçalves, ambos da consultoria Ponte a Ponte. É, a gente teve uma aula sobre o que significa decolonizar o olhar da filantropia, a prática na filantropia. Então, volta lá, depois não deixa de dar o play, que é um episódio muito ilustrativo desse tema que a gente tá só começando a conhecer.
0: Cássio, não é... Não é o carnal ele não é tão pop assim, mas ele também é um a que do lado a gente é, fica não, parecendo um rupestre, a gente é muito né? Fã. É, E para os cinéfilos, cinéfilas de plantão, uma dica bacana aqui. Para entender como funcionam as fake news, né, que tem tudo a ver com o tema aí da confiança, uma boa dica é assistir o documentário Depois da Verdade, da HBO. O filme explora tanto as estratégias quanto o impacto cotidiano da desinformação que vem aprofundando essa crise pela qual a gente vem passando e que atinge também a filantropia, né? Atinge basicamente tudo. Tudo. Roberto, enfim, esse assunto dá muito pano pra manga, né? Quando o Karnal falou sobre a questão da desinformação, pensei no quanto a gente batalhando para é, enfim, encarar minimamente esse desafio e sentir que a gente tá vencendo de alguma forma a batalha, né?
1: Mas tá longe disso, né? E das coisas que, enfim, tem muitas coisas a discutir sobre confiança ou desconfiança, mas um tema que eu acho que ele me deixou pensando muito e acho que preciso ler esses livros para pensar mais e talvez continuar essa conversa sobre confiança na filantropia, que é a confiança entre nós como indivíduos, né? quando você acha que ninguém presta, provavelmente é porque você também não presta muito, assim, né? <risos> Convenhamos. É difícil isso, né? A gente coloca esse lugar de... Sem meias
0: palavras. né? É. <risos>
1: E minha avó dizia isso. Então, eu acho que é uma sabedoria ancestral aí é. também. Então, essa nossa desconfiança, né, de, de brasileiros é uma desconfiança da nossa própria ética, assim, né? Do que ser capaz de imaginar que as pessoas estão fazendo atrocidades talvez seja porque né, você também se sinta, em alguma medida, capaz disso. E a gente tem que pensar, né, nesse exercício da mesma maneira quando a gente tem feito o exercício do antirracismo o exercício da decolonização do olhar a gente também tem que exercitar essa confiança, porque a gente tende até a fazer já como um, um caminho ensinado dentro do nosso cérebro assim, né? De sempre pensar o pior primeiro e de sempre pensar né? Sempre desconfiar antes de confiar. É um, um, um exercício ativo esse de escolher Outra maneira de fazer essa, dar as nossas contribuições, de, de nossas doações, enfim. No questions asked, né? Como eles falam em inglês, assim. Quantas vezes a gente consegue fazer uma doação, de fato, em que a gente doa por doar, sem perguntar nada, sem esperar nada em troca, assim, né? Então, a gente precisa começar, acho que por nós mesmos, assim, a exercitar a nossa confiança nas nossas doações e relações diárias, o que não é nem um pouco fácil e provavelmente vai trazer decepções ao longo do caminho mas é um exercício de olhar e de mudança cultural que, de algo que é muito construído e internalizado assim como o racismo, o machismo a colonização né, do olhar então a gente precisa fazer esse esforço consciente para recuperar a confiança e só assim a gente conserta, eu acho, a sociedade como um todo é, eu queria fazer um pequeno comentário aqui para a gente não esticar demais, mas assim,
0: eu tenho vivido muito um negócio de ouvir pessoas falando o que mais a gente pode fazer em relação às coisas. E daí o que eu tenho falado, eu falo assim, já pensou em fazer menos ao invés de mais? Né? Então eu vejo muito, muitas iniciativas que as pessoas estão querendo criar uma solução em cima do, dos problemas, enquanto que às vezes uma solução é deixar de fazer coisas. Né? Em algumas áreas, realmente, tá precisando, a gente está precisando dar alguns passos atrás. Em algumas áreas, a sociedade foi além do ponto. A tecnologia, com certeza, absoluta, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que pensar, isso é uma forma decolonial, de alguma forma, de pensar também, se a gente pensar que a colonização capitalista foi dada por um espectro do capitalismo exagerado e nervoso e voraz estabelecido pela economia americana uma coisa, por exemplo, que eu vejo na lógica das empresas todo mundo que está aqui, se está em grande empresa ou se tem como parceiros, colaboradores e tudo você ouve, ah, mas o que, que eu vou ganhar com isso? E vou dizer com todas as palavras que se a humanidade seguir uma lógica em que todo mundo tem que ganhar alguma coisa em todas as coisas, a conta não vai fechar, e é esse o problema que tem acontecido em muitos lugares o que, que você vai ganhar com isso? Talvez nada, mas outros vão ganhar. E isso se chama solidariedade, isso se chama cidadania. Os países mais desenvolvidos do mundo são muito movidos por isso. Você faz só porque é bom para o bem coletivo. Talvez naquilo ali você não ganhe nada, né diretamente, pragmaticamente. Embora eu acho que você sempre ganha pessoalmente. Enfim, então eu acho que uma coisa ali que o Krenak, quando fala dos povos originais, ele também ele traz de vez em quando. assim né? Tem algumas coisas que eu acho que tem que andar para trás um pouco para poder andar para frente.
1: Chegamos, assim, ao final de mais um episódio, querendo continuar essa conversa, mas a gente pode fazer isso lá nas nossas redes sociais, onde não termina nunca. Então, dá uma passada lá no nosso Instagram, no LinkedIn, do Instituto Mall. Conta pra gente como que você se sente em relação à confiança, o quanto você tem confiado ou desconfiado das pessoas, das instituições da vida do Brasil. E se você curtiu esse episódio, deixa seu comentário compartilha com mais pessoas e enfim, dá suas estrelinhas. Tem alguma crítica ou sugestão, também comenta lá que é pra gente melhorar a cada episódio. E claro, não esquece, né? Põe as nossas estrelinhas lá, porque aí mais gente vai ouvir e participar dessa conversa. Bom,
0: esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. O episódio teve produção e roteiro de Leonardo Neiva, com o um roteiro final e direção da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques, a arte da Glaucia Ribeiro do Instituto Mol, todas elas do Instituto Mol. É a edição de sonhos é do Bicho de Goiaba Podcast. E esse episódio usou áudios do Globoplay, CNN, Band, Rádio Câmara, Nexo, canal CTN. E é isso. E nossos.
1: E até a próxima, até a próxima. gente. Confia que a gente volta.